0: Pour le temps d'une bière, je reçois mon ami euh, Louis-Frank Valade du naufrageur qui a conduit pendant 11 heures de la Gaspésie qui nous vient de carlton sur mer que j'ai rencontré au Festibière de Gatineau. Notre but aujourd'hui, c'est euh, de parler un peu de la Gaspésie, des bières, du naufrageur, du coin
1: et de la vie dans ce coin-là. Louis-Frank, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Un peu fatigué de Festibière et du 11 heures de route. Mais euh, bien content d'être là. Fait que ouais, ça vaut la peine, c'est le fun de, de, de venir vous voir.
0: Qu'est-ce qui tape le plus, le festivaire ou la route? <rire> la route, je pense. Ouais, <rire> la route. <rire> Puis, euh... Là, on pense au retour. L'autre 11 heures à faire pour me tourner Écoute, mon, mon frère et mes parents ont déjà conduit la nuit euh, de Québec euh, à carlton sur mer justement. Et puis, ils n'ont pas tout à fait aimé l'expérience. Oh. Surtout, je le répète, la nuit. Oui, dans ma, la sûrement, oui. Parle-nous un petit peu du naufrageur. Je crois comprendre que vous êtes à veille de
1: célébrer euh, vos 15 ans. On est dans notre 15e année, oui. On, est, euh, on, on, on se prépare à un été de, de, de festivité là, pour souligner le, le, nos 15 ans, ouais, depuis 2008.
0: 2008, ça vous place pas mal dans la première vague de micro
1: brasseries au Québec? Est-ce que je on me trompe? On est dans les pionniers. On comme ouais, vraiment, ouais. Là, euh, la, la, la vague, euh, il y en avait eu, y avait eu les, 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 les dieux du ciel euh, mm -hmm. qui, 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 étaient, qui étaient là, Charlevoix et compagnie, qui ont fait un super travail pour nous emmener à se développer. Euh, mais euh, oui, on est arrivé puis nous, on a embarqué sur leur là il y, a 15, tu sais, il y en a beaucoup de bonnes micros qui, qui fêtent leurs 15, mm -hmm. 16, 17 ans de ce temps ci Oui, oui, oui.
0: Puis, euh, question de base et d'introduction, pourquoi la microbrasserie? Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé là-dedans? Parce que tu es le copropriétaire, c'est ouais. ça?
1: Oui, oui, je suis copropriétaire. On est quatre euh, propriétaires. Euh, je suis avec mon frère, mm -hmm. Sébastien, euh, Christelle, ma belle-sœur, et euh, Philippe Gauthier, un ami. Mm -hmm. En gros, euh, ça fait longtemps, depuis que je suis euh, adolescent, avant même qu'il euh, y ait de la bière de microbrasserie au Québec, je voulais déjà faire ça. Ah oui. Euh, enfin, mon père faisait de la bière à la maison, euh, qui, qui, qui euh, que j'avais eu la chance de goûter. Puis euh, j'avais bien aimé, puis j'aimais ça, ça me fascinait. Euh, puis, puis sur le tard, quand à 18-19 ans, 20 ans, le voyage, euh, ben euh, on s'aperçoit au goût d'autres choses, on se développe. Ouais, ouais. Fait que là, le goût il est vraiment revenu, puis c'est revenu un peu plus sur le, 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 le sujet. On... Il, y a 25... il y a 26 ans, on a parti d'une boulangerie, mais c'était on voulait partir de microbrasserie microbrasserie.
0: Euh... Ah, vous avez commencé
1: la boulangerie en, en premier. Oui. Parce okay. que qu'on voulait avoir une microbrasserie avec mon frère. Mais euh, justement, c'était tellement.. Inconnu, mm -hmm. euh, fait que le financement c'était pratiquement impossible. Puis on était jeune, ouais. euh, on n'avait pas d'expérience. Puis. Euh, Vous il avez... quel âge à peu près? ben là, j'ai 50, je vais avoir 50 ans cette année. Mais okay. euh, ben, c'est ça, ça fait. Ben, quand, à 23 ans, que je suis parti de la, la, la boulangerie, mais ben, c'était ça. Mon premier projet, c'était la, 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 la micro mais euh, ça le lui, que ça ne fonctionnait pas, mais on voulait se partir mm -hmm. en affaires. Fait que ça a été, euh, on a eu euh, ma mère qui m'a dit Ah, mais moi, j'ai toujours voulu avoir une pâtisserie. Donc, euh, okay. on a dit Bien, bah, OK, go. Boulangerie, pâtisserie, numéro un. On, on va là-dedans. Ça va affaire, notre première expérience. Puis, ça fait 26 ans cette année qu'on a la boulangerie. Donc, euh...
0: Moi, je note deux choses là-dedans. La veille entrepreneuriale qui est dans la famille, puis la oui. famille qui est dans l'entreprise. Ah, oui, on <rire> sent un peu que tout est connecté. Là.
1: <rire> la famille, les amis, on est des gens de cœur, on aime ça être ensemble là, pour faire les choses ensemble, justement.
0: Bien, ça, ça nous rappelle euh, les origines de la bière, même qui est une expérience communale, parce que la plupart du temps, brasser pour être consommé en petits groupes, tout de suite, à partir de très gros chaudrons. La bière ne goûtait peut-être pas aussi bonne dans le <rire> temps que ce que vous vous brassez, par contre. Ouais.
1: Mais il y a le plaisir de mettre là quand même. <rire>
0: mm -hmm. Puis toi, c'est ce qui te motive dans la bière, c'est l'expérience de partager, ou c'est plus le côté chimique? Euh,
1: ça a toujours été le, le, le partage. Mm -hmm. En fait, au départ, euh, y a, quand on a, on a parti le, le, le naufragère, on le voyait vraiment pour... un. Un, on, on pensait plus à un groupe pop au début, okay. euh, mais c'est justement c'était de partager de la bonne bière entre amis, mm -hmm. euh, puis offrir ça à, aux gens de Carleton et de la Gaspésie. Ouais. Euh, bon, le fait qu'on, on, on, on s'est dit l'hiver, l'hiver quand même c'est quand même plus tranquille, là. fait mm -hmm. qu'on s'est dit ben ça serait bien quand même de, 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 de l'envoyer aussi en ville en bouteille ou en, ça commence avec les cochons. Mais c'est pour ça qu'on est devenus euh, industriel Mais avec le, toujours le group pub qui est en avant, mm -hmm. qu'on reçoit les gens, c'est vraiment le, le, le but de recevoir. Oh, là, oui. Recevoir entre, entre nous autres. Justement, le, le fait quand on, je pense que les gens le sentent quand ils viennent chez nous aussi. Mm -hmm. euh, y a, y a, on, on, justement, on l'a bâti pour être bien, puis se sentir un peu euh, comme dans notre salon. Euh, mm -hmm. c'est euh, Je pense que les gens nous le rendent bien quand ils viennent. On le voit, là, on, on sent leur plaisir d'être là. Puis... Euh, de partager euh, avec nous. Là. Fait que, ouais. Pourquoi le naufrageur? Euh,
0: Est-ce que c'est parce que vous avez une fascination pour les naufrages ou c'est votre façon de parler de la mer à Carlton-sur-Mer?
1: Mais c'est sûr que, étant Gaspésien, on grandit sur la côte. Ouais. Euh, donc, on voulait quand même avoir un nom qui euh, rappelait nos origines gaspésiennes. Mm -hmm. Puis, euh, on voulait peut-être pas avoir de quoi de... Comme eux, comme euh, pirates ou euh, c des, des noms comme ça, mais qui s'y rapprochent. Donc, le naufrageur, en faisant des recherches, on s'est aperçu que les naufrageurs étaient des, des pirates, mais imaginatifs, des pirates sans bateau. Des pirates imaginatifs. C'est ça, c'est un pirate sans bateau. Ouais. C'est un pirate que, on, en fait, on a un naufrageur, lui, ce qu'il fait, c'est que euh, il, il changeait les, les feux de civilisation qui protégeait le, qui montrait le chemin au bateau, <rire> mais il changeait de place pour que les bateaux s'échouent. Ok. Puis euh, qui pouvait piller le bateau après comme ça. Donc, euh, c'est ça, c'est le, le, le pirate qui, qui, qui fait naufrager des bateaux, euh, donc de là le naufrageur. Puis, euh, de fil en aiguille, quand on a choisi ce nom-là, en, en, en faisant des recherches, euh, on s'est aperçu que justement il y en avait en Gaspésie, mm -hmm. il y en avait aux îles la aussi. Euh, puis euh, euh, en, en allant plus loin, on s'est aperçu qu'on avait un, un ancêtre euh, qui, qui, qui avait été pirate, qui avait été corsaire, ah, puis ouais. qui avait été naufrageur. Donc Léon Roussy. Ok. Euh, de fil en aiguille, Léon Roussy. On, on a fait des recherches un peu encore plus. Et son bateau, il euh, y a un bateau qui s'appelait la Léon. Donc de là la bière, notre bière blanche. La oh, bière euh, que tu bois en ce moment. Oui, la Léon qui mm -hmm. est un. Euh, qui est en l'honneur de, de notre ancêtre, Léon Roussy. Oui.
0: Puis euh, lui, est-ce que tu as réussi à savoir pourquoi il s'est décidé à se lancer dans le domaine fascinant et euh, presque légal
1: <rire> du, euh, du corsaire et de la piraterie? Euh, bon, en gros, c'est un... un marin, un euh, capitaine. Ouais. Euh, la première chose, lui, il est parti d'Europe euh, avec euh, un bateau de beau-frère pour transiger euh, la, la marchandise vers euh, les Caraïbes. Et euh, de fil en aiguille, une fois rendu là, il a décidé de ne pas ramener le bateau et l'argent. <rire> il, il a fini par le voler, le bateau. Ah ouais. Et de devenir justement de même. Puis il, 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 il a fait quand même. Il y a, a une belle histoire quand même. C'est un personnage assez fascinant, là. Qu'est-ce
0: qu'il a fait d'autre qui t'a
1: fasciné? Ben justement, le, le fait qu'il euh, s'est fait euh, arrêter par euh, les Britanniques, je crois. Mm -hmm. euh, J'ai peut-être erreur, mais en tout cas, les Britanniques puis il a réussi à, à se libérer, à libérer les, les, les autres prisonniers. Puis ils ont pris le bateau. Fait ils, ont, ils, sont, ils ont réussi à s'en sortir encore d'un, mais c ça, ça valait à tout un personnage. Là.
0: Tabarouette, euh, il a dû avoir beaucoup d'imagination puis de ressources pour être capable d'échapper comme ça à, à l'ordre britannique. Parce que d'habitude, quand les Britanniques trouvaient des pirates, à moins qu'ils soient
1: occupés à faire la guerre à la France, l'exécution
0: était sommaire et mmh. ne tardait pas.
1: Ouais. C'est euh, lui qui a, qui a gagné. Fait que ça, puis il a fini par se retirer justement dans ses, dans les, ses terres à, en Gaspésie. Ah oui. Donc, euh, dans en, entre Newport et Gascon. Okay. Donc, en Gaspésie, euh, maintenant, il a, y a un parc qui s'appelle le parc Colborne, mais c'est sur les terres de Léon-Roussy. C'est euh, fait qu'on peut... Euh, Puis il y a encore euh, la famille Roussy euh, qui, qui, qui sont mes... mes... Mes petits cousins sont encore là, là sur ces terres-là. Ouais,
0: L'esprit de piraterie vit encore.
1: <rire> <Ouais>. <rire> Mais c'est
0: fascinant, ça, tout le domaine de la piraterie. Euh, moi, c'est juste, il y a quelques mois que je réalise que tout d'un coup, depuis que j'ai lu sur la prohibition, étonnamment, que la piraterie, c'était un domaine d'activité assez fort en vogue, mmh. qui faisait beaucoup de vagues euh, au nord de la Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire entre la Nouvelle-Angleterre puis euh, les maritimes. Mmh. Euh, en partie à cause des différences entre les lois sur l'alcool, la taxation, sur les, les lois sur l'importation entre le Canada et les États-Unis. Ce qui fait que quand il y a eu la prohibition américaine pendant quelque chose comme 13 ans, juste après la Première Guerre mondiale, ben là, tu avais toute une industrie de... Euh, Flibustiers, de corsaires, de revendeurs qui, eux, euh, avaient leur propre petit bateau qui allait ouais. souvent plus vite que les bateaux de la marine américaine ou de la police américaine, de la, euh, voyons, de la, de la côte, c'est quoi la... les, les gardes côtières. C'est garde ça, côtière. exactement, la, la garde côtière. Puis il euh, y, y a des Canadiens qui se spécialisaient dans le contournement des maritimes pour ouais. aller livrer de la bière, même souvent à des gens qui travaillaient directement pour
1: l'administration américaine ah, ben de sûr. Harding à l'époque. Ouais. C'est sûr que, que les. les... La prohibition n'était pas pour les dirigeants ou pour euh, mm -hmm. les riches. La prohibition, c'était pour. Euh, un, pour gagner des votes, mais c'était. Ah oui. les, 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 les puissants ont toujours. <rire> sont jamais, euh, ils ont toujours profité de la vie. C'est comme ça, ma garde. C'est difficile
0: d'arrêter la puissance. Ouais. Mais parlons de la Gaspésie dans tout ça. Moi, j'aimerais revenir un peu en arrière avec euh, les naufrageurs. Euh, comment c'était lancer une microbrasserie quand vous l'avez euh, lancée? Euh, Est-ce que vous étiez la première dans votre coin? Je crois avoir entendu parler de la Gaspésie comme étant une des places où il y a le plus de microbrasseries par région au Québec. Ça, c'est un peu mon point de départ.
1: On est la Gaspésie présentement et euh, on, 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 on se, se sépare ça avec le lac Saint-Jean okay. comme étant l'endroit où il y a le plus de microbrasseries par capita. Mm -hmm. euh, c'est sûr que la Gaspésie, on est un immense territoire. On est moins de 100 000 habitants dans un immense territoire, mais on a quand même pas mal de, de bonnes microbrasseries. Euh, on est dans, dans ma région dans la baie de Chaleur on est les premiers mm -hmm. mais il y avait plus Caribou qui les autres sont sur la pointe vers Percé alors ça beau fils okay. qui ont ouvert euh, dans une dizaine de mois euh, avant, avant nous okay. fait que les gars ont développé leur coin euh, beaucoup développé ils ont aidé beaucoup le développement de la bière aussi en, en Gaspésie comme de notre côté fait que ça nous a aidé euh, ça nous a aidé de notre côté là, de, de, oh, de oui. développement là. puis après ça bon les autres micros ont embarqué puis euh, une belle, une belle camaraderie, euh, c'est formé avec ces gens-là. Ouais. Fait que, euh, oui, non, ça, on a une belle. On peut se promener puis boire et manger à beaucoup d'endroits en Gaspésie. Vous vous invitez les uns les autres? Bien qu'on se visite de temps en temps, oui. Ouais. Oui, oui. On fait des collabos, on fait. Euh, ou juste prendre une bière, est, on se parle. Il euh, y, a, y a quand même. On est dans le même domaine, on vend de mm -hmm. la bière, euh, on a chacun notre. Euh, nos, nos façons de faire mais ça reste que le plaisir, justement, de partager nos ouais. produits et les produits des autres, c'est toujours le fun. Fait que...
0: Écoute, il va vraiment falloir que je passe en Gaspésie. Je me suis prévu une semaine, euh, l'été 2023, pour faire un petit road trip dans lequel je euh, j'ai visiter des microbrasseries. Très possible que je passe mmh. dans votre coin. C'est sûr que, ouais, là, on est à Gatineau. Fait que là, ça va être moi qui vais me taper les 11 h ouais. Mais je vais, je vais faire des stops. Ouais. Et je vais quand même prendre des hôtels. Euh, mais ça me peut penser, puisque tu as mentionné la collaboration, ça, c'est un thème que je veux vraiment euh, explorer avec toi, mais ce serait euh, pas une bonne idée de faire ça avant qu'on explore un peu les bières que vous faites, puis mm -hmm. pourquoi vous vous les faites, puis de quelle façon elles s'inscrivent, mettons, dans l'histoire et dans la culture du coin. On a déjà parlé déjà de la Léone, mm -hmm. qui était, euh, rappelle-moi, le bateau. Le
1: bateau de Léon Roussy oui. Voilà. Euh, Est-ce que ça, c'est votre première bière que vous avez brassée? Non, la première bière qu'on a brassée, euh, en fait... Euh, au, 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 dans la brasserie, c'était la, la Malose, qui était notre blonde autrefois. C'était une ale anglaise qu'on faisait. Une Malose? Ouais. On fait, euh, qu'on fait, on fait de temps en temps, mais quand là, on a rendu avec euh, la Doris qui a rendu notre blonde régulière. On fait... Euh, C'est une vike. Euh, mais la Malose était une blonde plus maltée euh, qu'on mm -hmm. fait justement euh, une fois par année, qu'on aime bien leur mettre sur les tablettes au, au pub. Euh, mais justement, une... là, on, on, on a changé les habitudes. Là. On, est, on mm -hmm. embarque avec de quoi de plus malté, de plus de légèrement plus amer que ce qu'il y avait sur le marché. Ouais. Mais euh, on, a, on a créé quand même des, des, des bonnes habitudes. Mais ça reste que, que une blonde, euh, c'était pas une blonde de soif, de grande soif, mais, mm -hmm. euh, mais c'était bon. mais C'est pour ça qu'on la refait encore une fois, une fois par année environ. Et euh, je te dirais que le, 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 la bière euh, qu'on a fait avant la bière, qui est encore la même recette qu'on faisait avant la brasserie, c'est la Saint-Bernabé, c'est notre stout, euh, notre dry stout qui est un classique incroyable. Euh, c'est drôle, c'est vraiment la même recette qu'on avait avant. Okay. Quand on brassait en chaudron justement quand ah oui <rire>
0: <Ouais>. Alors, <rire> vraiment
1: vous aviez un chaudron là, sur votre poêle de cuisine on travaille ben, avec la boulangerie on travaillait quand la boulangerie ah, était ben fermée oui. on utilisait le les, 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 les matériel à la boulangerie pour on, on brassait de la bière pendant nos temps libre euh... Euh, à la boulangerie. Donc, c'est comme ça que ça a commencé.
0: Quelle belle efficacité. Mais ça, encore une fois, c'est un beau parallèle avec l'histoire. Parce que dans plein de régions du monde, surtout au Moyen-Orient, il n'y a pratiquement pas de distinction entre euh, l'infrastructure qui fait de la bière et l'infrastructure qui fait euh, du pain. Aujourd'hui, pour un brasseur, on s'entend que ça serait un peu hérétique de penser ça. Mais euh, si on retourne et qu'on voit les, les vestiges, les ruines de brasserie euh, en Égypte, là, je parle d'à peu près il y a 4 à 5000 ans, ouais. en Égypte, euh, en Mésopotamie, euh, dans, le, dans, dans le Levant, là, grosso modo, dans le fond, au Moyen-Orient, ouais. ce qu'on voit, c'est que souvent, tu as euh, la place où ce qu'on fait le pain à gauche puis juste à droite, la place où ce qu'on fait la bière. Ouais, c'est pas mal les mêmes ingrédients hein, à la base. Ouais. Que... <rire> oui, les Sumériens, ils utilisaient euh, du bapir qui était une espèce de, de pain qui avait commencé ouais. à pourrir, qui commençait à se faire manger par la levure. Ouais. c'est pas une pourriture, euh, comment je prends de ça Ordinaire et euh, dangereuse. Il y avait une espèce de sélection ouais. qui avait été faite probablement par accident. En fait, nécessairement par accident. Ouais, c est, c est... Tu plongeais ça dans de l'eau, puis ça donnait une bière fermentée à peu près à 3 Alors, voilà. Ça, Je trouve ça fascinant <rire> que tu me dises que quand la boulangerie était fermée, vous brassiez dans exactement la même infrastructure, parce que ça, ça fait un pas avec l'histoire.
1: Ouais, c'est parfait en plus c'est quand t'as as, t as, t as des, euh, des équipements au gaz propane donc ben oui. plus performant que le, le, la cuisinière électrique dans ton appartement puis oui, oui. Euh, avec les chaudrons aussi plus grands. c'est le fun <rire> ouais non non mais on a, on, a, on a eu bien du plaisir à faire ces, ces étapes là puis mm -hmm. à, ça a commencé comme ça donc euh, puis, euh, puis on a fait beaucoup d'essais mais je te dirais que euh, quand on a porté la brasserie je suis sûr que les, la major... toutes les bières ont, ont changé mm -hmm. sauf la Saint bernabé qui était qu'on trouvait parfaite euh, dans notre chaudron puis qu'on a transposé euh, dans les, 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 les plus gros les plus gros chaudrons de, de oh, la oui. celle-là, c'est-tu une, une, une bière classique ou c'est une autre édition spéciale? C'est une classique qu'on l'a fait tout okay. le temps. Ça fait euh, Je te dirais que ça, ben, ça fait 15 ans ça fait 15 ans qu'on l'a fait. Euh, C'était notre quatrième bière qu'on a brassée commercialement, donc c'est en même temps qu'on a parti la brasser. Oh, oui. euh, C'était ça qu'on avait. On avait la malose, la Léone. La Colborne qui est notre trousse. Notre Colborne? Euh, oui. Ça, c'est tous des noms que je comprends pas. Malhouse, Colborne. Euh, le Malhouse était le badabataire d'Arestigouche. Ah, Donc, okay. euh, le Malhouse était un bateau qui s'est fait, euh, <rire> qui qui fait euh, envoyé au fond par les Anglais. OK. Euh, le Colborne, c'était le bateau justement qui s'est joué dans le pack Colborne à Gascon. OK. C'était un bateau anglais que lui transportait les... Euh, des, 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 les pays des soldats oh, euh, non. qui s'est échoué avant la côte. Euh, mais il n'y a jamais rien qui était retrouvé en argent. mais euh, Curieusement, il y a eu des très grosses demeures qui sont construites dans ce coin-là vers Port Daniel euh, par ces gens-là qui restaient, qui ont survécu au naufrage. Donc... Euh, ah, a... Écoutez-nous
0: Radio-Canada, c'est votre prochain reportage. Ouais.
1: <rire> Puis, euh, non, mais c'est ça. C'est tous des noms comme ça qu'on qu qu essaie. Ben, autrefois, là, on, a, on a quand même beaucoup de, de, de noms, de bateaux, de marins. Euh, fait que Nos premières bières, c'était tourner vers ça, vers les naufrages gaspésiens, mm -hmm. euh, l'histoire maritime. C'est qu'on a une très riche histoire. On pourrait vraiment pousser très, très, très loin dans le, les noms de, de bateaux et de marins euh, qu'il y a eu en Gaspésie. Ouais, C'est oui. pratiquement inépuisable.
0: Ben Écoute, la région est fait pour ça. Mm -hmm. Moi, je me demande, est-ce que les, 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 les vagues sont particulièrement plus traites en Gaspésie? Je suis jamais allé. Je connais pas la Gaspésie. Je sais que la route est longue pour y aller. Ça, c'est vraiment ce que je sais. Ouais, je connais la route ex... est belle. La route est belle, mm -hmm. oui. Euh, et la beauté, c'est d'y aller durant le jour. Mais je veux dire, est-ce que les côtes sont, sont particulièrement difficiles? Est-ce que la mer est traître?
1: La mer est belle, mais toujours traître. Il faut toujours mm -hmm. y faire attention. Ça, c'est sûr qu'il faut la respecter. Mm -hmm. euh, mais et ça dépend toujours où on est. Euh, dans la baie des chaleurs, les vagues euh, sont beaucoup plus petites parce qu'on est dans une baie. Mm -hmm. Que si on se retrouve sur la pointe euh, gaspésine, que là, oui, il y a des, les vagues peuvent être plus hautes que tes murs ici. Oui, 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 j'imagine ça. Là, moi, on, a grandi, des, on a euh, des bons murs en plus ici. <rire> J'ai grandi euh, justement en face de la mer okay. à Newport. Puis, j'étais euh, ma jeunesse, à avoir les tempêtes, je, je, c'est... Très beau. C'est de voir les mm -hmm. vagues qui, qui sont immenses puis qui viennent passer par-dessus le chemin. Mm -hmm. euh, c'est vraiment. C'est sûr que c'est destructeur, mais c'est beau aussi à la fois. Mais euh, tout dépendant qu'on est, il, a, il peut y avoir de la très belle vague ou de la plus petite. Euh, il y a des coins beaucoup plus sauvages et beaucoup plus justement. Euh, la côte et les, euh, la, 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 la mer, elle peut être euh, justement traite. Mm -hmm. Mais qui est normal. Plus qu'on s'en va vers la, le golfe, donc qu'on s'approche de l'océan, ça, ça fait des, des grands fonds et des bonnes. Euh, tout le continent de la Gaspésie, qui est, un, qui est le fleuve. Mm -hmm. euh, le fleuve est immense, puis ça y va, c'est très escarpé. Là, pis,
0: euh,
1: mm -hmm. Mm -hmm. Si tu vas en Gaspésie, il faut absolument
0: passer à Carlton sur mer, déguster quelques-unes de tes bières. Euh, <rire>
1: Carlton est une euh, magnifique ville, euh, mer et montagne. Donc, euh, pour la bière, oui, mais pour Carlton à elle-même, c'est un lieu euh, paradisiaque qu'on. Que, 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 que je crois, quand on, on débarque là, il y a quelque chose de magique. Mm -hmm. De voir la, la, le Mont Saint-Joseph euh, juste euh, qui se jette dans la baie des Chaleurs, pratiquement. C'est beau, c'est vraiment très beau. Fait que si je comprends bien, il y a beaucoup de randonnées à faire là, dans ce coin-là. Oui, il y a. C'est sûr que justement, on parle beaucoup de la mer en Gaspésie, mais mm -hmm. la forêt est là, puis la montagne. Donc, l'été, euh, c'est les randos. il y a beaucoup de, de sentiers de randonnée. Mm -hmm. euh, vélo de montagne, énormément. Ça, Et ça me il parle. parle. Ouais, il y a beaucoup de choses. Puis l'hiver, on transforme ça en ski, en ski hors piste ou euh, ouais, en ouais. raquette. mais oui. Il ouais, faut visiter, ça me
0: donne le goût. Ouais. Euh, mais revenons-en à tes histoires de naufrage, parce que tu as, as percé ma curiosité en me disant qu'écoute, on pourrait en parler pendant très longtemps. Ouais. Euh, tu me sembles assez versé dans l'histoire maritime de, de, de la région, ou en tout cas certainement aussi intéressé que moi. Mmh.
1: Intéressé, versé, euh, je ne suis pas un spécialiste, mais... Euh, As-tu vu ce que j'ai fait versé Oui, on on euh, mais c'est sûr que c'est le fun. Les histoires euh, oh, sont ouais. souvent tragiques, mm -hmm. mais toujours, il y a souvent des belles choses aussi qu'on qui, euh, qu voit, justement, justement qu'on parle de la, de la dureté euh, de la mer, euh, mm -hmm. mais euh, les naufrages en font partie. Euh, c'est sûr qu'il y, y a eu beaucoup de... de, 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 de pertes de vie, euh, ouais. mais ça fait des histoires aussi assez incroyables, là, tout dépendamment. Les légendes qui sortent de ça aussi. Hein. fait que C'est un, un monde de légendes, la Gaspésie... Euh... Tu quand on, on parle justement de, de... On parlait de la Léon tantôt, mais quand on regarde l'étiquette, on voit que c'est un bateau euh, avec un voile un peu fantomatique.
0: Il y a là pas mal à mocher sur ouais. ton euh, étiquette. Que, euh,
1: mais dans la légende, c'est ça. c'est que Ça ressemblait à un bateau fantôme. Il sortait par temps brumeux pour mm -hmm. piller. Mm -hmm. Donc, euh, légende de bateau fantôme. Tu sais, c'est comme... Les bateaux fantômes, les, les choses qu'on entend, qu'on voit, les légendes, il y a toujours un rapport quelque part que dans l'imaginaire des gens. Euh, oui, oui, oui. C'est... Euh, c'est ça, tu sais, c'est un peu... On a une autre bière euh, qui était euh, qui, la, la corte qui est notre PLL américaine. Mm -hmm. euh, la corte c'est euh, bateau en feu. Mais euh, justement, on, on, les, les frères Corte c'était des Portugais qui sont venus... Euh, parce que les, Portu, le, les Portugais sont venus en Gaspésie, à à jacques cartier Oui, 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 ben oui. Fait que les frères Corte sont venus, mais ils ont débarqué à Terre-Neuve la première fois et ils ont euh, kidnappé euh, des Béotucs qui étaient les, 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 les Amérindiens, les, les Premières Nations de, de Terre-Neuve, mm -hmm. euh, qu'ils ont enlevés, puis qu'ils ont enlevé puis ils ont ramené au Portugal. Mm -hmm. fait que ça a été le début de la fin. Ils se pensaient très fort. Euh, mais quand ils sont revenus, ben, ils, ils, pas, les Premières Nations se parlaient. À, y avait des, ils se parlaient entre les, eux. Il y avait un, des contacts partout, de Terre-Neuve, ouais. partout. Fait que quand ils sont revenus, ben, les, les, les Premières Nations s'étaient organisées. Quand mm -hmm. ils ont eu le bateau arriver, ils ont dit « OK, tu ne passeras pas, moi, moi, cette fois-ci. » on, ouais. Ils ont pour chasser les... les, les les, les, les frères Cortéral jusque dans le fond de la baie des Chaleurs. Ah oui? Puis euh, pour finalement euh, prendre Gustave Cortéreal, l'attacher à un rocher euh, à l'île au Héron, puis euh, attendre que la marée monte pour qu'il se noie. Et ils ont mis le feu au bateau. Donc euh, maintenant, justement, une chose de la légende du bateau en feu Il viendrait probablement de, du bateau des frères Cortéreal, de Gustave Cortéreal. Donc c'est plein d'histoires de, 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 comme ça, de légendes qui embarquent, qui le fun, tu sais. que... Fait que de temps en temps, justement, on peut voir le les, 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 les bateau en feu encore euh, par nuit chaude euh, d'été. Évidemment. C'est ça. Que... Oui, oh, 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 <rire> c'est pas ton
0: imagination. C'est euh, les a... échos de
1: l'histoire. Ah, il y a toujours quelque chose. <rire>
0: <rire> Puis ça aide si tu as pris une, une IPA qui porte le même nom que le bon. Corte <rire> ouais. Mais je me demande
1: comment tu représentes ça dans une bière, le Corte mais euh, en fait, c'est ça. Bon, c'est sûr qu'on avait euh, de voir une, une, une PLN américaine euh, 100% à saint Donc, euh, mm -hmm. je trouve que ça va bien avec les, les, les le goût justement légèrement malté, Puis euh, une petite euh, amertume, euh, pamplemousse, euh, oh. orange, là, un peu qui ressort d'agrumes. Ça va très bien avec le feu, justement. Ah, un, tu un euh, petit,
0: petit rappel de, de l'aventure des Caraïbes aussi, parce qu'il y avait le commerce triangulaire. Ouais, hein, c il y a des gens qui passaient, qui faisaient leur escale euh, au Canada et ou au Caraïbes dans leur commerce euh, transatlantique euh, avec euh, l'Europe, qui est un... Ben, je veux dire surtout avec la France, là, dans mm -hmm. le cas de, 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 de la Nouvelle-France, mm -hmm. ce qui est une histoire euh, tout à fait fascinante. Euh, L'économie fonctionnait de façon tout à fait différente. On échangeait des trucs parce que ces trucs-là étaient sur notre chemin maritime, pas juste parce que ces trucs-là étaient... Euh, comment je pense ça dans notre menu,
1: ouais. le, le, la course créait le menu. C'est sûr que, euh, bon, il y a, a l'histoire tragique euh, des, 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 de l'esclavage. L'Europe euh, emmenait des, mm -hmm. des esclaves en Caribe. Les Caribes, ils échangaient ça contre euh, du rhum, mm -hmm. du sucre, ça fait la même. Nouvelle-France, c'était des pots de castor et compagnie. Il ouais, y a ouais, eu, ouais. eu beaucoup de... de, 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 de... Justement, il y, y a plein de belles histoires, mais il y a d'autres histoires très tragiques justement dont celle-là qui, oui, est, qui oui. est immense, qui est un. Mais oui, oui, c'est. Puis, peu a la, la, la France, l'Angleterre, l'Espagne, ont toutes participé à ça. Donc, euh...
0: ouais, le, le rôle très important que l'alcool a joué dans la colonisation euh... puis dans l'institutionnalisation de l'esclavage, euh... parce que un des produits principaux du commerce transatlantique, du commerce triangulaire entre d'un côté les Caraïbes l'Amérique du Nord, puis les métropoles coloniales, c'était euh, non pas le rhum, mais euh, la molasse de canne à sucre. La molasse de canne à sucre payait directement pour la traite d'esclaves. On achetait des esclaves avec de la molasse. Et Ça, ça se passe au moment où, pour la première fois de l'histoire, on produit en grande quantité industrielle, de l'alcool fort, facilement, à très peu de frais, mmh. c'est-à-dire quelque chose entre 20 à 50 d'alcool. Euh, le moment où est-ce que de l'alcool, à partir d'alambic, à peu près à 40 a commencé à devenir massivement excessif, ça détruit une part de la société occidentale. Mmh. Les gens ne sont pas faits, le corps humain n'est pas fait pour absorber rapidement quelque chose qui contient 40 par alcool. Mmh puis ça a scrappé une bonne partie de la société, puis ça a eu euh, euh, des, des effets néfastes à titre individuel puis à titre civilisationnel, parce que ça a carrément ben, justifié économiquement euh, la
1: déshumanisation d'une partie de l'humanité. Mm -hmm. C'est incroyable. Quand on se met à, à, à penser à tout ça, c'est toujours c est, c est désastreux, mais mm -hmm. c'est l'histoire.
0: Ça me fait penser, une de vos bières ici, là, celle que je bois en ce moment, c'est une IPA au thé du Labrador. Oui. Puis moi, je prépare une série d'épisodes justement sur euh, le rôle des aromates dans l'Antiquité qui étaient ajoutés à l'alcool qu'on consommait uh -huh. pour des raisons médicinales ou pour des raisons divinatoires. Le thé du Labrador, c'est un peu voisin de la... Euh, le nom m'échappe en français. Là. Je ne sais pas pourquoi, évidemment, quand je vais en parler, le nom m'échappe. Mais c'est la la, myr la myrte des marais, euh, qui était quelque chose qu'on mettait dans un ancêtre de la bière qu'on connaît aujourd'hui, qui s'appelle euh, le gruit. Mm -hmm. Et tu connais, tu es, fa es familier avec le gruy Oui, on en a déjà fait, euh, on en a fait quelques fois, oui. Vous, OK. Ah ben, dans ce cas-là, on, devrais...
1: on a fait nos versions, là, nos versions justement, avec, euh, avec euh, des aromates là, sans houblon. Ou très légèrement qu'on mettait dedans. Justement, on avait du framboisier, on avait euh, de l'aigle on avait. Mais je me souviens plus exactement tout, mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Mais euh, oui, c'était euh, notre version grit.
0: Ben, Peut-être que je vais pouvoir rafraîchir ta mémoire. Romarin sauvage
1: Ça, je ne crois pas qu'on en avait. Non. Parce que, tu justement, on, on avait quand même un mélange d'herbes de, de, okay. qu'on qu qu prend de la Gaspésie. Euh, mais euh, je pourrais faire des recherches éventuellement, mais pour me souvenir, ça ça fait, euh, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on ne l'a pas fait. Donc, euh, ouais.
0: Mais Je me demande, quelle a été la réception? J'ai déjà goûté une bière que les bières philosophales avaient fait, qui est basée sur une recette à peu près du 14e mmh. siècle, c'est-à-dire avant que le houblon soit euh, systématiquement mis dans la bière. Et puis, c'est une recette, je pense, de l'Allemagne, en tout cas des Allemagnes, parce que l'Allemagne n'existait pas encore. Puis ça goûte comme rien de ce que j'ai jamais goûté dans une bière. Ça, ça goûte pas, pas en toute la même chose. C'est bon, mais t'as pas tout à fait l'impression que c'est une bière. Tu goûtes un peu l'alcool, mais c'est tellement un cocktail d'aromates. Tu sais, je me demande comment est-ce que les gens, ils ont perçu ça? Comment est-ce que ça a été la réception
1: du gruit? Ben c'est sûr que euh, quand on l'en fait en petite quantité, euh, il y a toujours des amateurs... Euh, pour euh, ces produits-là, pro ça sera jamais des produits de masse mm -hmm. euh, parce que les gens ont l'habitude, ont le goût de la bière, que ce soit. Ouais. Euh, tu sais ça. Mais mais regarde, on, quand on regarde maintenant, euh, c'est tellement, Je ne je crois pas qu'on qu qu peut en faire justement pour euh, on, pour euh, en, en grande quantité puis que si toutes les brasses en faisaient, c'est sûr que ça ça, ça, ça ça marcherait plus ou moins bien. Ouais. Par contre, ça fait un, pour un bon produit à, à goûter. Puis en plus, il y avait comme les épices qui ressortent. Légère à cité aussi, très mm -hmm. léger. Euh, C'était quand même une bière qui se buvait bien. Mais, euh, mais après ça, c'est peut-être à démocratiser, à essayer, à voir, à, à en parler beaucoup. Mm -hmm. pas, quand on le regarde euh, il y a 15 ans, il euh, n'y oh, avait pas de bière sûre sur le, sur le marché au Québec. Là. Effectivement. Donc même la bière blanche, je me souviens qu'il fallait qu fallait expliquer c'était quoi. <rire> oui, ouais, ouais. euh, Donc euh, puis euh, éduquer les gens. Maintenant, c'est rendu ancré euh, les gens, monsieur, madame, tout le monde mm -hmm. connaissent les bières, euh, les bases euh, de bière et justement bière euh, que ce soit les les veilles, les, les, les Bernard Vise, ou ces, ces choses-là bières sûres qui sont sorties. Ah, oh, puis là de nouveau, les gens connaissent ça. Mm -hmm. je crois que on peut comme on, Continuer euh, à, à aller de l'avant parce que les, la, la, la bière en général, les gens au début de la bière, ils pensaient que c'était blonde, amère. mais c'est tout. C'est tout. Mm -hmm. Puis qui n'était pas très amère en fin de compte, quand mm -hmm. on regarde ça. Mais, euh, fait que tu sais, non, non, c'est de la bière pareille, c'est juste que il y a. Y a euh, vous ne connaissez pas justement tout, tout ce qu'il peut avoir autour de la bière, puis on est là pour ça, justement. C'est là, mm. démocratiser euh, la bière euh, du monde, la bière les connaissances euh, millénaires de, 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 du brassage, mais les gens, ils, ils ont aimé ça, les gens s'intéressent beaucoup à ça, puis ça s'est développé énormément depuis 15 ans. Là. Mm -hmm. De là, à avoir justement le nombre de micro -brasses au Québec. Là. fait que, euh, que c'est parce que les gens s'intéressent à ça maintenant. Mais je pense qu'on pourrait justement revenir à... à c'est une question d'éducation, faire goûter, en parler. Peut-être que le gruide pourrait justement se, 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 se développer, mais, mais c est, c est, ça reste quand même que c'est du travail de... C'est du travail de longue haleine, si on veut vraiment démocratiser tous les styles. Mais, mm -hmm. euh,
0: mais, mais il y a ça. tellement de styles de bière. Juste... Euh... Martin Thibault, là, qui était récemment ici sur mon show, oui. euh, qui nous parlait de la bière traditionnelle. C'est un peu notre Diana Jones du Québec. Oui. Il part à la recherche de la bière fermière traditionnelle. Il voyage le monde, va au Pérou, au Bhoutan. Oui. Et puis, euh, dans les récits qu'il nous partage, il nous dit il y a à peu près autant de différents types de bières qu'il y a de céréales, qu'il y a de gens, qu'il y a de peuples, qu'il de cultures. Puis, ça me fait penser qu'il y a encore plein de bières probablement qui sont extraordinaires, qui sont facilement peintables, qui pourraient faire euh, un succès fou dans une microbrasserie, mmh. mais qu'on n'a juste euh, pas connu parce que notre registre principal se trouve euh, dans l'Occident. Or, ah, ça, c'est ce qui est le plus surprenant avec la bière, c'est quelque chose de pratiquement universel. Mmh. Ce n'est pas universel. Il euh, y a des gens qui ne font pas de bière. Mais en général, ce qui est universel, c'est que l'humanité essaie de s'intoxiquer d'une façon ou d'une autre. Oui. Puis, c'est pas juste parce que l'humanité a envie d'échapper à la réalité dure de la vie, c'est aussi parce que la nature est pleine de trucs qui vont venir déranger ton cerveau dans son fonctionnement normal. Les plantes veulent se défendre des parasites, des virus, des insectes en produisant des trucs qui sont amers, qui sont euh, un peu euh, comme des espèces de moyens de défense chimiques qui vont aller jouer dans la tête de leurs potentiels prédateurs. Puis ça, ça fait des alcaloïdes qui peuvent être narcotiques, qui peuvent être hallucinogènes. Mmh. Puis c'est là que le gruy devient intéressant. Mmh. Parce que le gruy c'est associé à la sorcellerie, c'est associé, associé à, euh, la, à la tradition folklorique, c'est associé à, au, 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 comment je dire ça, aux brasseuses médiévales. Ça, c'est une chose dont on ne parle jamais assez. C'est que, historiquement, ce sont les femmes qui brassent la bière. Mmh. Puis euh, jusqu'à... La création des grands centres, des grandes guildes vers le 15-16e siècle en Europe, ben, la plupart des gens boivent de la bière qui est faite à la maison parce qu'ils ne peuvent pas se permettre la bière qui n'est pas faite à la maison. Donc, c'est la femme qui brasse la bière parce que c'est perçu comme un aliment. Cette bière-là, elle est faite avec les moyens du bord parce que c'est ce qu'il y a, mmh. parce que les gens... Typiquement, ils ne vont jamais plus loin que 10 km d'où est-ce qu'ils sont nés. C'est le plus loin qu'ils vont aller dans leur vie. Ça, c'est pas mal toute l'histoire du Moyen-Âge. Puis, euh, dans ce qui pousse aux environs, souvent, il y a des trucs absolument hallucinants. Comme euh, du juscam, qui est une herbe euh, aux puissances narcotiques et psychédéliques absolument sans précédent. Euh, ça peut te causer du délire, ça peut aussi te tuer euh, une très petite quantité, peut avoir des effets complètement imprévisibles. Fait que tu il ne faut pas trouver une plante de jusque-là, puis juste mettre ça dans son thé, puis essayer de boire C'est Ce n'est pas une bonne idée. Ouais. Mais tu avais des femmes qui se spécialisaient dans la création de potions dans la création euh, de, de, de breuvages et des fins médicinales. Les proto-apothicaires de l'époque, qui faisaient aussi des fois du gruit, mélangeaient tout ça ensemble. Mais là, tu avais souvent de la bière dans laquelle il y avait des herbes qui avaient d'autres propriétés intoxicantes qui s'ajoutaient à celle de la bière.
1: Hum. Puis c'est là que ça devient un cocktail psychédélique. C'est peut-être là aussi que sont venus les règles, justement, sur la bière, justement. Oui, fait pour être capable de... oui, oui. oui. Ben, ça serait pas étonnant. Puis même, justement, on ne veut pas... Tous les ingrédients sont, sont vérifiés pour être sûr, justement, de ne pas, mm -hmm. pas partir sur des, des délais. Euh, on s'aperçoit quand même qu'il y a des... Tout d'abord, quand, quand on utilise les herbes, il y en a que, si on utilise d'une certaine façon, il, a, il va y avoir telle propriété qu'on ne veut pas. Mais si on l'utilise de tôt, telle autre façon, ben là, ah, on veut avoir ça. Donc, mm -hmm. euh, c'est encore, tu il faut quand même, on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut, il faut quand même étudier et savoir qu ce qu'on fait. fait c'est ça, ça notre travail aussi, tu on, Effectivement. On, D'emmener de, de, des goûts, mais il faut savoir qu ce qu'on fait, puis on, je pense qu'on le fait bien. Oui, ben les temps ont
0: changé, on a commencé à d'abord utiliser des thermomètres, des... Euh,
1: c'est quoi le mot en français pour... Euh, ah oui, des saccharomètres, c'est tout ça? Pour le sucre. Euh, ah, oui. Ouais. Depuis qu'on a contrôlé… Dans 6 et compagnie, ouais, pour être capable de savoir le niveau d'alcool, savoir ces choses-là. Oui, mais... oui, oui. Ouais, ouais, J'ai jamais, ah, jamais entendu le terme « dans 6 mètres, par contre. Parce qu'on commence avec la densité, justement. Normalement, ouais. euh, on va commencer à un certain niveau de sucre. mais quand les levures vont manger, mais on, va voir, vont, on va faire le calcul après ça, savoir le taux d'alcool qui est… Mm -hmm. Avec la différence avec une formule, fait que ouais.
0: Voilà. Mais revenons-en un peu à tes bières, à toi. On a parlé de la Léone, on a parlé du thé du Labrador. En fait, on n'a presque pas parlé du thé du Labrador parce que je, je nous ai lancé dans une tangente qui n'a pas d'allure. Mais votre bière la plus hallucinante, là, la bière la plus ambitieuse, la plus folle que vous ayez
1: jamais essayé dans votre micro ça ressemble à quoi? Ben, je dirais que c'est devenu un classique. Il euh, y a... Une folie qui a réussi. Oui, une grande folie qui a réussi. Il euh, y a... Je te dirais que j'étais, Il y a je sais pas combien d'années de ça, je te dirais une dizaine d'années environ. Euh, je suis oh, à l'Octoberfest euh, à Repentigny. Mm -hmm. Il y a euh, Jean-Philippe Barbeau, qui était euh, brasseur propriétaire de loup rouge dans le temps, qui avait fait une bière que je ne connaissais pas le style, qui était une gose. Donc, la première gose que j'ai bu, euh, c'était Jean-Philippe qui avait brassé ça avec... Euh, un brasseur américain, euh, Marc, euh, je me souviens plus de son nom de famille, mais ça m'avait halluciné. Une bière salée et sûre. Euh, puis là, je me suis dit, comment ça se fait que c'est pas moi qui a fait ça, <rire> mais avec de l'eau de mer? Oh! Donc, euh, de fil en aiguille, quelques années après, j'ai essayé d'en parler, j'ai essayé d'emmener de, 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 ça à mes collègues, euh, à mes, mes partenaires de travail, leur dire, ça hey, serait le fun, ce serait fou, on devrait faire. Puis, c'était long, mais euh, un jour, on a dit « Gardons y va, go! » Puis, on a fait, on est allé en mer, en bateau de mer, en bateau de pêche, avec un pêcheur d'omar de, de Carlotton. On est allé la... chercher euh, de l'eau de mer au large. <rire> on s'est ramassé, puis on a brassé une gauze euh, à l'eau de mer. Donc, mm -hmm. euh, le sel et euh, toute la texture qui sortait de ça, c'est devenu hallucinant. Je croyais faire ça une fois... Parce que ah, oui. c'était juste un coup de. juste pour le plaisir. Mais euh, ça a fait une super bonne bière. Puis euh, fait que depuis, c'est une de nos bières qui, qui, qui entend le plus parler. Que les gens achètent beaucoup. Euh, donc, c'est une bière salée et sûre, une gose donc un classique. Mm -hmm. Mais mon classique à moi, je l'ai fait avec de l'eau de mer de chez nous. Donc euh, oh, oui. fait que ça. Fait qu'on. Là, je, on, on, le, 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 le côté. Euh, euh, on ne va plus en bateau chercher de l'eau à chaque fois. Ah, c'est ce que j'allais te demander. On a la chance d'avoir un, <rire> un laboratoire euh, de recherche euh, à Grande-Rivière. fait qu'on va chercher l'eau euh, qui arrive d'un pipeline euh, directement. Ah oh, oui, vous avez un pipeline? Pour l'eau, eux autres, sont, sont, ils, ont, ils pourraient être capables d'avoir de l'eau de mer tout le temps. Parce qu'ils se font de la recherche. C'est un centre de recherche sur la mer. Wow. Euh, les, 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 et donc, on peut prendre de l'eau euh, directement chez eux. fait que c'est sûr que c'est plus euh, facile. ouais Mais pour vrai... Euh, c'est le fun, mais c'est une bière qu'on brasse beaucoup. Euh, Puis toi, tu t'attendais pas à avoir ce succès-là avec ce modèle-là? Du tout. En fait, euh, c'est sûr que c'est euh, peut-être euh, circonstanciel. Euh, le... La bière, était, elle est super bonne. Mm -hmm. euh, mais j'ai eu la chance, un, de connaître... Euh, il y a... Je ne sais pas si tu connais les frères Adman. Non. Qui sont euh, deux gars assez euh, tripants, euh, qui aiment beaucoup la bière. Puis qui... ils, ils, ils emmènent... Euh... Ils amènent le côté ludique à la bière. Donc, euh, ils sont euh, super intéressants, mais c'est toujours drôle, bien fait. Euh, c'est mes euh, prochains amis, ça, là. Fait là. Que les frères Atman, euh, mm -hmm. ça vaut euh, vraiment la peine. Et euh, eux, je leur avais dit, justement, avant avant de, de, de faire la bière, j'ai hey, un projet. Les gars, ça, c'était au Festival de Laval. En même chose, dont le Ça se passe souvent dans un festival. Ouais, ouais. Hein? <rire> les gars, là, là, ça fait des années que j'en parle. Là, je vais le faire. Est-ce que ça vous tente, tente d'être à mes côtés pour la faire? fait qu'eux sont venus. C'est des brasseurs Non, non, c'est juste les autres sont dans les justement un peu comme toi là, dans dans l'animation. Euh, ils sont des... dans le jazzage. Les ouais. jasent, ils amènent des images, ils font plein d'affaires. C'est vraiment ils animent là. pas, mm -hmm. ils se mettront pas, de... ils diront pas euh, je suis euh, biérologue. Euh, wow, on est... ouais. Ils aiment ça animer. Ils, ont... ils amènent du plaisir dans la... ouais. dans, dans, là dedans. Euh, donc, ils sont venus et ils, ils ont tous filmé. On était allés en mer ensemble. Ils ah, ont oui. filmé, ils ont, fait, ils ont fait un montage qu'on peut trouver encore sur YouTube euh, vraiment bien. Euh, fait que Derrière ça, il y, a, euh, justement, il y avait l'histoire. Quand, quand on est arrivé et on a fait le lancement, mm -hmm. il y avait ces images-là qui a fait énormément jaser. J'ai eu la chance d'être... Euh, J'ai fait mon lancement de la gauche justement, à la cuvée à Montréal, donc un autre festival de bière. Puis euh, de tomber sur les bonnes personnes, euh, tomber sur une, une journaliste euh, pigiste de, de Québécois qui m'a dit Est-ce que je peux faire un reportage sur toi puis sur ta bière Puis d'avoir l'exclusivité. Et toi
0: de dire Ben, je suis pas sûr, là je dis euh,
1: <rire> Go tu sais, Puis c'est tu sais, ben oui. comme. Euh, en fait, quand je me suis retrouvé dans tous les journaux de Québécois. Tout Alors, le monde en parlait, là. Après ça, Radio-Canada. Ah, bien, ce soir-là, il y a Francis Reddy qui passe ah, oui. avec son, son émission. Qui arrive à ma place. Puis là, je dis, hey, j'ai ça. Waouh, wow, les trips Il y a eu, euh, dans la première semaine, il y avait 200 000 vues.
0: Ah ouais. Euh,
1: après ça, Radio-Canada m'a appelé un. Mais toi-là, tu été viral. Les, toutes les médias, euh, télé, journaux, radio voulaient. J'ai fait des reportages, j'étais en, en voyage, euh, en famille, euh, euh, en camping. Euh, Il y avait Radio-Canada
0: puis la presse qui t'appelaient. Ouais, le matin, <rire> je me levais,
1: puis euh, je parlais dans les médias au wow. Québec. Euh, fait que sais, ça a fait… Je ne suis pas un expert en mise en marché. <rire> puis celle-là, c'est comme celle-là le plus réussie que, wow. que, que, que j'ai réussi, mais par beaucoup de chance. Et très bien, avoir la chance d'avoir des gens autour de moi merveilleux. Mm -hmm. Qui, euh, qui me permettent justement d'être. Euh, d'arriver là-dedans sans naïvement, euh, ouais. puis de réussir. Fait que je suis très chanceux, je suis toujours j'suis très bien entouré, mais beaucoup de chance. Que...
0: Mais on dirait qu'il y a une leçon dans ce que tu me dis. On dirait que moi, ce que j'ai envie de croire, puis tu as, as, as le droit de me dire que je me trompe, mais c'est correct dans la vie de faire des folies tant que tu t'entoures de gens de bien qui peuvent te donner une, une estimation précise de ce que tu fais, c'est-à-dire des gens qui ont le support technique ou des gens qui ont la sagesse. Tant que tu es bien entouré, c'est correct de faire des choses qui sont hors de
1: l'ordinaire. C'est sûr que ça nous permet de, de laisser... d'avoir une confiance. Mm -hmm. euh, parce que, justement, les gens sont là. sont Un, la première chose, c'est, oui, la, leur connaissance ou leur, leur spécialité, mais leur confiance qui te démontre. Oui. Ça te, ça, ça te donne confiance d'avancer et d'aller de l'avant, en sachant qu'on est toujours bien épaulé puis on a toujours des gens. Mm -hmm. euh, parce que justement, c'est ça, pareil. Je ne crois pas que je crois pas qu'on qu peut se bâtir seul. Mm -hmm. tu sais, les gens qui disent qu'ils sont bâtis seuls impossible. Ils oublient quelqu'un. Ils oublient euh, ils veulent pas euh, tout le monde qui a participé, tout le monde qui met, mm -hmm. qui met un effort dans ton projet, t'as bâti. Donc, euh, donc j'ai la chance, moi, d'être entouré et d'avoir de, de, beaucoup de gens qui mettent un petit morceau à la fois pour me permettre de grandir et de permettre à, à, à mon entreprise d'avancer. Donc, euh, mm. c'est ça, tu sais, c'est ça le naufrageur, c'est ça que je suis. Euh, je, suis d je suis une personne qui, 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 qui a la chance d'avoir plein de personnes incroyables autour de lui, que, qui me permet d'avancer comme ça.
0: Pareillement ici, mon ami, j'ai la chance d'être entouré de gens de bien qui font bien des choses de bien et bien des choses intéressantes. Que ce soit parcourir le monde à la recherche de bières fermières ou que ce soit euh, être en Gaspésie et créer des sensations folles sur ouais. les médias avec de l'eau de mer ouais. <rire> ou que ce soit venir se naufrager ici le temps d'un vestibiaire à Gatineau pour me parler. Euh, moi aussi, j'ai l'impression d'être euh, en plein sommet d'une vague et euh, je pense qu'aucun des deux, en ce moment, on est en train de faire naufrage dans nos intentions et dans nos ambitions. Euh, ça a été un vrai plaisir de te parler. Euh, je sens que tu es sur le point de retourner au euh, festival de Gatineau et d'ailleurs, moi aussi, ouais. c'est là qu'on s'est <rire> rencontrés. Mais euh, encore une fois, merci d'avoir été avec nous pour le temps d'une bière. Pour ceux qui nous écoutent là, ceux qui nous écoutent encore, pas juste Radio Canada, euh, si vous avez aimé notre contenu, ben, pourquoi ne pas s'abonner et pourquoi aussi ne pas interagir avec nous, nous envoyer des questions, s'il y a des sujets que vous voudriez qu'on couvre, ben, nous, ça, ça nous fait le plaisir. On va le faire avec beaucoup d'enthousiasme d'ailleurs. Donc abonnez-vous, vous pouvez nous écouter sur plein de balados. On est sur Google Podcast, on est sur Spotify, on est sur YouTube et sur plein d'autres plateformes. Et surtout, on est toujours heureux de parler des vraies affaires pour le temps d'une bière. We're oui, les vraies affaires. Les vraies <rire> affaires. Euh, brasser les vraies affaires. Ouais. Ça devrait être notre logo, ouais. ça devrait être notre slogan. <rire> Excellent. Mais sérieux, merci Ben. Merci à merci toi. toi. Puis cheers. Yes, santé. Santé, même si j'ai plus de bière. <rire>